0: Questa mattina parleremo di un argomento, la presenza di Morante dello Spirito Santo e l'opera di rinnovamento che lo Spirito Santo fa nella nostra vita. E questo è stato già letto, il testo di Tito 3,5, poi ci ritorneremo nel momento giusto. Ora dobbiamo fare una riflessione importante. E vi faccio una domanda la vita cristiana è naturale o soprannaturale? Naturalmente è soprannaturale, ognuno dica la vita cristiana è soprannaturale, quindi se è soprannaturale è possibile vivere una vita cristiana con le capacità naturali? È impossibile e poiché è impossibile, Dio ci ha offerto tutto quello che ci serve per vivere la vita cristiana in maniera soprannaturale e ci ha donato lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo nessuno è capace di poter vivere la vita cristiana anche perché la vera vita cristiana è una vita sostituita perché Paolo disse non sono più io che vivo ma Cristo vive in me ora dobbiamo comprendere qualcosa che lo spirito santo è fondamentale nella nostra esperienza perché lui ci convince di peccato poi ci fa nascere di nuovo e poi ci prepara a riceverlo perché il dono dello spirito è per i figli cioè quelli che per mezzo dello spirito già sono nati di nuovo Ora dobbiamo comprendere che la presenza dimorante dello Spirito Santo ci è stata promessa dal Signore Gesù. Guardiamo alcune scritture, Giovanni 14, 16 e 17 e andiamo a vedere come Gesù prima di soffrire spiegò cosa sarebbe successo dopo. E lui ha detto io pregherò il Padre ed egli vi darà un allos paracletos, lo leggo direttamente come scritto in greco, che significa un altro consolatore preciso e identico a me, che rimanga con voi per sempre. Cosa ha detto Gesù? Che lo Spirito Santo rimane con noi per sempre. In altri termini, lui non dipende dalla nostra condotta, lui non dipende dal nostro stato d'animo lui non dipende da come ci sentiamo lui rimane con noi per sempre perché ha ricevuto un mandato divino di stare con noi ed è lui quello che ci stabilizza perché ogni volta che noi andiamo fuori equilibrio lui ci riporta in equilibrio ogni volta che andiamo fuori binario lui ci riporta nel giusto binario e poi nel verso 17 Gesù lo ha chiamato lo spirito della verità che il mondo non può ricevere. Per ricevere lo Spirito bisogna essere figli. Il mondo può ricevere la salvezza perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E dice perché il mondo non lo vede, non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Quindi Gesù ha parlato chiaramente della presenza dimorante nel nostro spirito, dello Spirito Santo che dimora dentro di noi. Questo è meraviglioso. Ora, la sua presenza in noi ha un effetto presente e anche una promessa futura. Cioè, quando Dio mette il sigillo su una persona che riceve lo Spirito Santo... La persona riceve il sigillo dello Spirito Santo, ma il fatto che è riempito di Spirito Santo, Dio si impegna a portare a compimento ciò che ha iniziato. Andiamolo a vedere questo, vi do due scritture su questo, dove si parla della caparra. Seconda Corinzi 1, 22, dice: Il quale ci ha sigillati, e questo è un sigillo spirituale che non si vede da fuori, non è un tatuaggio. È un sigillo interiore e ci ha dato la caparra dello Spirito Santo nei nostri cuori. Ora ascolta: la caparra è lo Spirito Santo. Quando tu dai una caparra, tu ti impegni a concludere l'affare. Quale affare Dio si è impegnato a concludere con noi? Sapete che l'affare che Dio si è impegnato a concludere con noi è trasformarci alla somiglianza di Cristo Gesù. Lui ci ha dato la caparra ci ha dato colui che fa l'opera e noi dobbiamo sapere questo ma c'è anche un'altra scrittura che parla di questo la troviamo in seconda corinzi 5,5. guardate dice la stessa cosa vi voglio dare due scritture perché la testimonianza di due è verace ora colui che ci ha formati proprio per questo è dio il quale ci ha anche dato la caparra dello spirito una caparra è un anticipo ora se l'anticipo è lo spirito santo cosa sarà l'eredità Se l'anticipo è Dio stesso, cosa sarà l'eredità? Difatti noi siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo Gesù. Dovremmo godere tutta l'eredità che Dio ci ha dato. Quindi c'è un'azione presente dello Spirito che ci prepara al nostro futuro e quindi la presenza dello spirito in noi è la caparra che dio porterà a compimento l'affare che ha iniziato nella nostra vita che è quello di trasformarci alla somiglianza di cristo gesù ora noi abbiamo parlato in queste ultime settimane anche che dio ci ha garantito la presenza ma noi dobbiamo garantire allo spirito santo la presidenza ognuno dica presidenza glielo dite spesso allo spirito santo sei il mio presidente non solo dimori ma ti voglio dare la presidenza nella mia vita ora la cosa che è molto interessante è che dobbiamo scoprire quali sono gli scopi perché dio ha voluto che lo spirito santo dimorasse dentro di noi cioè perché vuole che noi siamo abitati dallo spirito santo E ce n'è un motivo che svilupperò a parte in un'altra occasione ed è quello che lo Spirito Santo dimora dentro di noi per manifestare i doni dello Spirito, le manifestazioni dello Spirito. Le manifestazioni dello Spirito non sono frutto dell'unzione perché l'unzione è sopra di noi le manifestazioni dello spirito sono frutto della dimora dello spirito dentro di noi di fatti ogni persona ripiena di spirito ha diritto ad avere le manifestazioni dello spirito come sta scritto in 1 corinzi 12 a ciascuno è data la manifestazione dello spirito per l'utile comune però questo io lo lascio per un'altra volta oggi vi parlerò di altre cose perché dio ha voluto la dimora e facciamo precedere da questo spero che sono riusciti a metterlo in nuovo verso numeri 14 21 nel libro dei numeri 14 21 guardate questo è il verso che è chiave che ci fa capire quali sono le intenzioni di dio e cosa lui farà è come se dio avesse fatto un giuramento a se stesso lui ha detto ma come è vero che io vivo ma dio è la vita dio stesso è la vita è la zoe la vita zoe tutta la terra sarà ripiena della gloria dell'eterno allora dio l'ha già dichiarato quello che avverrà nel futuro lui ha detto che si impegna a fare riempire tutta la terra della sua gloria ma attualmente vediamo che non è così però sappiamo quale sarà il futuro che Dio ha dichiarato per tutta la terra. La gloria era presente quando Adamo è stato creato, tutto era perfetto, tutto funzionava nella maniera migliore. Ma poi c'è stata la caduta. E la caduta cosa ha fatto? Tutti hanno peccato e sono privi della? Ha rimosso la gloria. E qual è l'intenzione? Di dio nel fatto di darci lo spirito santo dimorante dentro di noi ripristinare la gloria e lui ci ha dato lo spirito della gloria che viene a dimorare dentro di noi e quindi ha fatto tutto questo lo scopo che lui ha ripristinare l'immagine la somiglianza di dio nell'uomo cosa che adamo aveva perso perché dio non cambia mai le sue intenzioni originali la seconda cosa quando il popolo di israele uscì dall'egitto dio voleva fargli sapere quella scrittura che abbiamo letto lì che tutta la terra sarà piena della sua gloria ora questo non poteva avvenire subito e istantaneamente doveva avvenire progressivamente quindi dio non solo li guida attraverso una nuvola di gloria durante il loro percorso nel, dal deserto alla terra promessa ma ordina di fare un tabernacolo ognuno dica tabernacolo qual era lo scopo del tabernacolo che si dimostrasse che dio camminava con loro ogni tappa smontavano perché era fatto di tende rimontavano ma quando hanno costruito il tabernacolo il tabernacolo era una tenda vuota non c'era niente ma quando Mosè ha finito di costruire il tabernacolo cosa fece scendere dio dal cielo scese la gloria e riempì il tabernacolo della sua gloria per dimostrare che lui si impegna e ha cominciato col suo popolo israele a riempire di gloria la terra e ha cominciato a partire da israele con il tabernacolo il tabernacolo era vuoto fino a che non è scesa la gloria E poi quando Israele si portò nella sua terra e si è stabilito nella terra di Canaan non c'era più bisogno di montare e smontare perché nel deserto era impossibile costruire un tempio perché non si potevano portare poi le pietre appresso quindi era una tenda che si montava e si smontava ma quando sono arrivati nella terra di Israele Dio rivelò a Davide la costruzione del tempio davide ricevette il progetto e tutto ma non poté costruire il tempio perché dio disse io ti do tutto ti do il progetto ti do le misure ma non lo farai tu lo farà tuo figlio salomone e salomone quanti anni impiegò a costruire il tempio che era considerata una delle sette meraviglie del mondo antico quanti anni ci ha impiegato salomone a costruire il tempio sette anni in sette anni il tempio fu costruito e nel giorno dell'inaugurazione il tempio era vuoto era pieno di persone ma quando ci fu l'inaugurazione la nuvola della gloria scese e i sacerdoti non poterono ministrare perché la gloria di Dio riempiva tutto il tempio ancora una volta cosa vuole dire Dio? Dio vuole dire io ho messo qui la mia gloria ho riempito questo tempo della mia, tempio della mia gloria così che quando una persona ha bisogno di ricevere qualcosa ora ascoltate nella mente degli ebrei il tempio era il luogo dove cielo e terra si incontrano era il luogo dove dio dimorava nel luogo santissimo quindi loro quando andavano a cercare il signore andavano nel tempio andavano a pregare nel tempio perché secondo quello che loro credevano era il luogo dove cielo e terra si incontrano perché lì c'era la presenza di dio e ancora una volta salomone fa tutto prepara tutto però il tempio era vuoto e cosa fa dio di nuovo fa scendere la sua gloria e riempie il tempio della sua gloria stando a fare capire al popolo di israele voi siete il popolo attraverso cui io manifesterò la mia gloria sulla terra ma come spesso succede le persone non comprendono le cose di dio e israele si è allontanata dai piani di dio si è allontanata da quello che dio aveva preparato per loro e si sono dati all'apostasia e ci fu un periodo di tempo quando gesù è venuto che per 400 anni non c'erano stati più profeti l'ultimo profeta malachia era stato profeta 400 anni prima che gesù venisse e per gli ultimi 600 anni solo un piccolo rimanente ha gustato la gloria perché il popolo si era dipartito dai modelli di Dio, si era dato all'apostasia e non c'era più la gloria in Israele. Quindi quando Gesù ritorna viene da un arido suolo, un germoglio esce da un arido suolo. Israele era diventato un suolo arido e Dio ha fatto sorgere il germoglio. Ma guardate a proposito del Tempio, vi voglio dare due cose molto interessanti vi voglio fare vedere quando Gesù purifica il Tempio, Giovanni 2,16, Gesù arriva e il Tempio era invaso di persone che vendevano, che compravano. Ora è giusto che loro dovessero comprare i sacrifici, ma non dovevano farlo dentro il Tempio, lo dovevano fare fuori dal Tempio. Quindi voi immaginate che voi entravate nel Tempio, volevate pregare e sentivate il muggire delle mucche, il belare delle pecore. Mmm, beh, come fai a pregare in un ambiente così? Colombi che tubano, mucche, pecore, capre. Cosa stavano facendo loro? Si, piano piano fanno come fanno qui a Palermo quando il, vendono frutta e verdura. Picca picca si pigliano tutte e i cascetierdi arrivano mezza assate così tu non puoi passare neanche perché non c'è più lo spazio e loro piano piano avevano invaso il tempio e facevano i loro commerci dentro il tempio Gesù quando entra nel tempio e vede questa scena si rivolge ai venditori di colombe e disse portate via da qui queste cose non è questo il luogo non fate della casa di mio padre una casa di mercato perché la casa del padre deve essere una casa di preghiera e guardate cosa dice, la casa del Padre mio. Cos'era il Tempio per gli ebrei? La casa del Padre. La casa dove incontravi Dio. La casa dove andavi a pregare. Ma guardate cosa succede quando Gesù in una seconda occasione parla. Andiamolo a vedere questo verso, in Luca 13, verso 35. Ecco la vostra casa vi è lasciata deserta. Fermate un attimo. Una volta la chiama la casa del Padre mio, questa volta la chiama la vostra casa. E perché dice la vostra casa sarà lasciata deserta? Perché, ascoltate che cosa sta dicendo Gesù, Gesù sta parlando del futuro. La vostra casa vi è lasciata deserta. Perché? Perché quando Gesù è morto sulla croce, la cortina del Tempio si è squarciata da cima a fondo. In quel momento è finita la dispensazione della legge mosaica, è finito il sacerdozio levitico e in quel momento non c'era più separazione tra luogo santo e luogo santissimo, ma in quel momento Dio ha cambiato residenza. È rimasto solo il tempio di pietre, ma Dio si è creato un altro tempio che è la sua chiesa. Lui non dimora più in un luogo? lui dimora nel cuore dei suoi figli ripieni di spirito santo quindi gesù dice la vostra casa e quella casa abbandonata da dio nel 70 d.C., è stata rasa al suolo dall'imperatore tito c'erano le pietre non c'era la presenza fino a che c'era la presenza nessuno poteva toccare la casa perché era la casa di dio ma quando dio ha lasciato la casa I nemici ne hanno approfittato e l'hanno distrutta. Ma Gesù non ha detto più la casa del Padre, ha detto la vostra casa. Avete rifiutato Dio? Dio ha lasciato questo luogo, ora è diventata la vostra casa, sarà lasciata deserta. In altri termini, in quella casa dove ci doveva essere la gloria, nel momento in cui Gesù è venuto, e ora lo guarderemo, questo lui è divenuto il Tempio di Dio e la manifestazione della gloria di Dio e nel momento in cui hanno rifiutato Gesù hanno rifiutato la gloria e cosa ha detto Gesù? E io vi dico che non mi vedrete più finché venga il tempo in cui direte benedetto colui che viene nel nome del Signore perché lui è venuto in casa sua pieno di gloria e i suoi non l'hanno ricevuto e ha detto fino a che non riconoscerete che io sono l'idio onnipotente ed eterno il signore il salvatore il vostro messia voi rimarete sempre con la casa deserta e ancora dopo duemila anni è così c'è solo la spianata del tempio non c'è più altro quindi questo ci dà l'assist che arriva il Tempio non più su pietre, ma su un corpo umano, il corpo di Gesù. Giovanni 1,14. Il nostro caro apostolo Giovanni dice: La parola si è fatta carne ed ha abitato. Ognuno dica abitato. Sapete che la parola greca originale significa intabernacolato? cioè. Ha preso dimora in un tabernacolo che questa volta non è fisicamente come quello di pietre o di stoffa, ma è un corpo umano. Si è intabernacolato fra di noi e noi abbiamo contemplato di nuovo cosa abbiamo contemplato? La sua gloria. Qual è il piano di Dio? Tutta la terra sarà piena della mia gloria. Gesù viene nella sua gloria. Giovanni dice: Noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal padre piena di grazia e di verità arriva la gloria e la gloria cammina sui piedi di gesù dove gesù è si manifesta la gloria dove gesù è le persone vengono liberate guarite restaurate le persone vengono illuminate dalla potenza di dio ma dove lui non c'è non c'è gloria dove lui non c'è non ci sono cieli aperti che collegano il cielo e la terra a un certo punto gesù muore risuscita e ascende alla destra del padre a quel punto la gloria dalla terra viene rimossa perché è lui che ha portato la gloria ma nel momento in cui lui non c'è più la gloria viene rimossa perché è lui che ha la gloria ma lui ha preparato un nuovo vaso per la gloria e questo vaso che ha preparato per la gloria siamo noi i suoi figli perché Dio ha traslocato in quel tempo dimorava in Cristo Gesù ma dopo che Gesù è asceso al cielo attraverso la nuova nascita la pienezza dello Spirito Santo siamo diventati il Tempio dello Spirito e lo Spirito di Dio abita in noi in altri termini Dio si muove sulle nostre gambe non è più fermo non è più statico ma dove noi andiamo lo dobbiamo rappresentare vi do delle scritture che vi danno conferma di questo, da Efesini 2 verso 19, l'Apostolo Paolo ci insegna, dice che voi dunque non siete né forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo su Cristo stesso la pietra angolare. La pietra angolare è dove c'è la gloria, che regge tutto. E più avanti guardate cosa dice su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel signore dio trasloca dal tempio di pietre e viene in un tempio santo e questo tempio santo siamo noi nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di dio nello spirito dillo forte noi siamo la dimora di dio nello spirito e dio si manifesta nel suo tempio che è la sua chiesa battezzata di spirito ripiena di spirito dove risiede la gloria ora dopo aver compreso questo parliamo dell'opera di rinnovamento che lo spirito santo fa nella nostra vita e vi dico una cosa secondo voi e secondo quello che la scrittura insegna dio comincia mai qualcosa che lascia a metà sì o no colui che ha iniziato in noi l'opera buona cosa fa la porta a compimento. Quindi, guarda cosa ti voglio dire, se Dio ha iniziato con te, sei sei, sei, può essere sicuro che finirà con te. Dillo, Dio non comincia niente che poi non intende finire. Questo ci deve rendere sicuri e ottimisti del futuro che Dio ha preparato per ciascuno di noi. Quindi, Filippesi 1.6 dice essendo convinto di questo che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di cristo gesù qualcuno mi sa dire qual è questo giorno il rapimento quando saremo trasformati da corpi corruttibili a incorruttibili da corpi mortali a corpi immortali fino a quel giorno siamo in un processo di rinnovamento Che si concluderà con la glorificazione dei nostri corpi. Come Cristo è stato glorificato, anche noi saremo glorificati. E ancora, Filippesi 2:12 dice: Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza. Fermati un attimo, ma non siamo salvati? Sì ma non abbiamo tutta la salvezza la salvezza nello spirito è già compiuta perché siamo figli siamo nati di nuovo ma nell'anima work in progress lavoro in corso siete perfetti già arrivati c'è qualcuno che si sente perfetto mi faccia avere l'indirizzo stamattina ho detto se tu ti credi di essere perfetto per avere la rivelazione che non lo sei chiedi a tua moglie che conosce tutti i tuoi difetti noi siamo figli ma non siamo perfetti quindi dio dice che dobbiamo compiere la nostra salvezza siamo salvati ma dobbiamo ancora compiere parte della nostra salvezza e il verso 13 dice poi che Dio è colui che opera in voi, il volere e l'operare per il suo beneplacito. Quindi Dio cosa ha fatto? Ha dato la presenza dello Spirito, però lui opera in noi e ci fa sapere la sua volontà e le opere che noi dobbiamo compiere. Ma questo mette in dubbio la nostra salvezza? Assolutamente no, quella parte di salvezza che abbiamo ricevuto. Seconda Corinzi 5,17: Se uno in Cristo egli è, non sarà, è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove, ma siamo tutte nuove creature in un processo di rinnovamento. Questo processo di rinnovamento finirà solamente quando Gesù riverrà a raprire la sua chiesa. Da quando siamo nati di nuovo fino a che saremo rapiti il processo di rinnovamento c'è costantemente nella nostra vita. Ora guardate, l'insegnamento biblico sul rinnovamento c'è molto e voglio farvi vedere delle scritture che ti sembrano un poco strane se tu non comprendi questo processo di rinnovamento perché sono credenti sono la chiesa ma guardate cosa dice Paolo ai Colossesi capitolo 3 verso 9 questi sono credenti questi frequentano la chiesa questi sono battezzati nello spirito e ripieni dello spirito e guardate cosa dice: non mentite gli uni agli altri. Può essere che sei nuova creatura che ancora dici bugie? Sì. Ma questo che significa che non sei nuova creatura? No, sei nuova creatura, ma non hai rinnovato la tua mente, le tue abitudini e la tua condotta. Ancora ti muovi come eri prima di essere nuova creatura. E guardate cosa dice: poiché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza, d'immagine o somiglianza di colui che l'ha creato. In altri termini, quando Dio ti salva non sei arrivato, sei solo partito, ma il fatto che sei nato nella famiglia di Dio ti garantisce la salvezza, ma non ti garantisce la maturità. La salvezza è un dono, la maturità è un impegno. Qualcuno disse una frase che mi è piaciuta molto, tutti invecchiamo ma non tutti cresciamo, perché il tempo passa per tutti, ma la maturità la riceve chi la ricerca e chi si studia a diventare maturo. Quindi Dio non vuole solo bambini che sono nati, vuole persone che crescono nella maturità e quindi anche ancora continua l'apostolo paolo in efesi 4:22 dice esattamente la medesima cosa che ha detto ai colossesi l'ha detto agli efesi e guardate che gli efesi erano la chiesa più spirituale di quel tempo l'unica chiesa a cui lui dice per cinque volte parla dei luoghi celesti non ne parla più a nessun'altra chiesa per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione ascoltate un nato di nuovo può avere ancora concupiscenze sì e le deve crocifiggere perché deve identificarsi con l'uomo nuovo perché se continua a vivere nella vecchia maniera nelle vecchie abitudini di prima nei vecchi modi di fare di prima dimostra di non avere capito che è una nuova creazione e si comporta come se fosse una vecchia creazione poi dice, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente, che tradotto in palermitano significa: e lo dirai alla persona accanto a te, cancia cerevedo. Essere rinnovati nello spirito della nostra mente, cioè cancia cerevedo. Abbi la mente di Cristo, perché dice. Per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e santità della verità. Questo è la vera natura del tuo spirito. Cosa sta dicendo Paolo? Non associatevi alla carne, associatevi allo spirito. La carne è la parte vecchia di voi. Lavorate con la parte nuova di voi, perché il futuro e la speranza è solo da lì. La carne Finirà, ma lo Spirito vive in eterno, quindi associatevi con questo. Quindi vedete come l'Apostolo Paolo e lui stesso, scrive a Tito in Tito 3,5, parla di quest'opera di rinnovamento: dice dovete rinnovarvi, dovete rinnovarvi, dovete rinnovare. Non è che perché siete nati di nuovo avete finito. No, dovete rinnovarvi, dovete cambiare. Tito 3,5 egli ci ha salvati non dice che ci salverà c'è una salvezza che abbiamo ricevuto per mezzo delle opere giuste non per mezzo delle opere giuste che noi avessimo fatto ma secondo la sua misericordia mediante il lavacro della rigenerazione il lavacro della rigenerazione letteralmente nel greco significa bagno immergersi quindi significa dio ci ha immerso nel corpo di cristo e il battesimo nel corpo di cristo il lavacro della rigenerazione la nuova nascita essere nati dall'alto nati di nuovo nati da dio rinati nati di acqua e di spirito sono tutti sinonimi nuova creazione sono tutti sinonimi che parlano tutti della stessa cosa si chiama rigenerazione siamo diventati un nuovo genere di persone figli di dio non ci siamo nati figli di dio ci siamo diventati e poi però vedete che c'è una congiunzione che non dobbiamo mai disgiungere la rigenerazione va collegata con il rinnovamento che viene operato dallo spirito santo rigenerazione e rinnovamento dello spirito santo in altri termini nasci e devi crescere è come l'esempio di un bambino naturale, un bambino nasce, però deve crescere. Se non cresce i genitori che fanno si preoccupano e dicono come mai questo bambino non cresce. Eppure Dio fa la stessa cosa, ci ha fatti nascere, ma vuole che noi cresciamo. E cresciamo alla somiglianza di Cristo Gesù. Cosa significa essere rinnovati? E non parliamo del rinnovamento della mente oggi, Romani 12 e 2, che lo conoscete tutti la parola usata in questo contesto è la parola che significa un completo cambiamento in meglio ed è la parola greca anakainosis anakainosis ognuno dica anakainosis ha visto che ha parlato tutto greco oggi anakainosis che significa cambiamento completo per il meglio. In altri termini, se tu cambi continuamente, migliori continuamente, significa che tu stai ubbidendo allo Spirito Santo. Ora andiamo a vedere, c'è un verso che ti dice che questo è un lavoro soprattutto interiore dello Spirito. Seconda Corinzi 4,16: l'anachainosis è un lavoro che dio fa dentro di noi e scopriamo che non lo fa una volta alla settimana lo fa quotidianamente guardate cosa dice perciò noi non ci perdiamo d'animo ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno quanti di voi sapete che l'uomo interiore è fatto dall'anima e dallo spirito l'uomo interiore è anima e spirito e dice che Dio si rinnova di giorno in giorno di alla persona accanto a te tu sei meglio di ieri e peggio di domani perché se tu ti rinnovi di giorno in giorno significa che domani sarai meglio di oggi e che oggi sei meglio di come eri ieri dillo di nuovo tu sei meglio di ieri è peggio di domani perché domani sarà ancora migliore di oggi perché si rinnova di giorno in giorno allora Dio lavora nel nostro uomo interiore ma vi voglio parlare dei tre elementi fondamentali dell'anima perché lo spirito lo comprendiamo che dio lo spirito santo dimora nello spirito e sapete che noi cresciamo perché ad esempio parliamo in altre lingue chi parla in altre lingue edifica significa cresce edifica se stesso ora questo noi lo comprendiamo perché parlare in lingue ci fa crescere nello spirito ma andiamo a vedere cosa fa nell'anima di cosa è fatta l'anima la mente ti permette di conoscere dio e lo spirito santo rivela alla tua mente chi è dio giorno dopo giorno c'è una nuova rivelazione fresca di dio chi non riceve più rivelazione ci sono quelli che dice dio, due anni fa ho ricevuto una rivelazione chissà quanto tutto il suo tempo passò già ogni giorno dio ti vuole si vuole rivelare dacci oggi il nostro pane non è che te, Dio ti vuole dare il pane duro della settimana scorsa che affare, te lo devi grattare per farti la mollica. Dio ti dà il pane fresco ogni giorno. Quindi ogni giorno è all'opera nella nostra vita e ci cambia e ci trasforma. Quindi lui lavora nella nostra mente per farci conoscere Dio, nelle nostre emozioni per farci amare Dio e nella nostra volontà per farci ubbidire Dio. Questo è il lavoro che fa lo Spirito, nella mente per farci conoscere Dio, nelle nostre emozioni per farci amare Dio e nella nostra volontà per decidere di ubbidire sempre a Dio. Questo è il lavoro che fa lo Spirito Santo quotidianamente nella nostra vita. In altri termini farai in modo che non farai più di testa tua ma che dipenderai da Lui e questo è il lavoro che Lui fa dentro di noi nella nostra vita quindi quali sono i tre obiettivi che Dio ha attraverso il rinnovamento come si dice il rinnovamento in greco anakainosis ok uno la prima cosa che Dio vuole fare restaurare l'immagine che Adamo ha perso con la caduta vuole restaurare l'immagine perché perché Dio era stato aveva creato l'uomo a sua immagine e somiglianza la caduta hanno rimosso l'immagine e hanno rimosso la somiglianza ma poiché Dio non cambia mai le sue intenzioni originali vuole restaurare l'immagine e la somiglianza di Dio insieme a questo come abbiamo letto in Efesini 4,24, vuole riprodurre santità e giustizia nella nostra vita. Perché quando c'era l'immagine di Dio e la somiglianza di Dio, c'era santità e c'era giustizia. Dio ci ridà la sua immagine, ci ridà, ci dà la capacità di somigliargli e dobbiamo restaurare giustizia e santità perché dobbiamo rappresentarlo come Lui è, giusto e santo. E la terza cosa, che è la cosa più grande, genericamente più grande, Romani 8, 28, 29, il piano di Dio è conformarci alla somiglianza di Cristo Gesù. Immagine e somiglianza devono essere restaurate nella nostra vita. E siccome noi conosciamo Dio progressivamente, progressivamente dobbiamo essere trasformati e mai ci dobbiamo sentire arrivati, mai, perché se no ci fermiamo dal crescere. E quando noi pensiamo che sappiamo tutto, che conosciamo tutto, che non abbiamo bisogno di nessuno, che possiamo capire tutto e fare tutto da soli, lo Spirito Santo arriva e dice ma sei in concorrenza con me, sembra che sia io quello che sappia tutto non sei tu e come qualcuno scrisse in una magliettina Dio esiste non sei tu rilassati allora ora noi sappiamo che tutte le cose coprono al bene per quelli che amano Dio e quali sono chiamati secondo il suo proponimento poiché quelli che gli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine di suo figlio affinché Egli sia il primogenito di molti fratelli. Lui è la primizia e noi dobbiamo essere parte della sua famiglia. Però Lui ha stabilito qual è il modello e tutti noi dobbiamo aderire a questo modello. Ora ascoltate, quando voi andate a leggere questo verso in una versione inglese, voi non troverete immagine, troverete likeness, che significa somiglianza. Perché questa differenza che in Italia la traducono immagine e magari le altre versioni lo traducono somiglianza? Sapete perché? Perché nel testo originale ebraico immagine è una parola e somiglianza è un'altra parola e non ci può essere confusione. Immagine è tselem e somiglianza è demuth. Quindi quando tu leggi immagine o somiglianza non ti puoi confondere. Purtroppo nel greco c'è una sola parola da cui viene il termine icona che può significare sia immagine che somiglianza così i traduttori hanno scelto secondo la conoscenza che loro avevano però l'immagine sappiate che è nello spirito è la somiglianza in ciò che si vede tu non puoi dire a un bambino somiglia tutto a suo padre se non hai visto suo padre la somiglianza è in ciò che si vede nella condotta nel comportamento nel modo di fare nel modo di camminare. Ha tu visto come chi cammina? cammina come a sto pace. La somiglianza è su quello che si vede. Quindi qual è il piano di Dio? Conformarci. Significa farci avere la stessa forma. Ora, non può riferirsi allo spirito, perché lo spirito non ha forma, è il corpo che ha forma. Affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Qual è il proposito di Dio? farti diventare come Gesù quindi tu hai bisogno di conoscere Gesù perché se non lo conosci non sai neanche cosa devi diventare e sei confuso e non hai le idee chiare non sai chi sei non sai dove vai non sai qual è il tuo scopo qual è il tuo destino molti sono ingannati perché sono convinti che con la morte finisce tutto no con la morte comincia il tormento non finisce tutto a meno che non vai con Dio e allora lì comincia la vera shalom la pace che non si può paragonare a quello che si vive sulla terra il benessere di dio nella nostra vita quindi guardate come avviene questo è in base a ciò che tu contempli che sei trasformato secondo corinzi 13 18 dice sempre l'apostolo paolo parlando ai corinzi dice noi tutti quanti contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del signore allora ciò che contempli ti trasforma ma siccome dio vuole che tesi, tu diventi la sua gloria cosa devi contemplare la gloria del signore e chi è la gloria del signore è gesù siamo trasformati nella stessa immagine e somiglianza di gloria in gloria ma lo possiamo fare da soli no come per lo Spirito del Signore. Tu non puoi essere trasformato, non puoi fare un cambiamento senza l'aiuto dello Spirito Santo. Non puoi, se Lui non ti aiuta. Perché tutti noi ci abbiamo provato e siamo come quelli che fanno le diete. Tutti le iniziano, ma quasi nessuno le termina. E poi il risultato, che sapete cos'è? Frustrazione. E poi il effetto rebound mangio tutto chi duconte quanto mangiasse durante la dieta. C'era uno che mi ha detto ho fatto tre diete insieme e non sono di bagrito. Perché se mangiava tutto cose erano tutte e tre diete? <ride> dice non c'è buon niente per me ha fatto già diete tutto insieme e non sono dibagrito di niente anzi sono ingrassato ma tu che facevi? ma mangiava tutte cose di tutte tre diete l'unico risultato che era frustrato e rotondo È l'unica trasformazione che aveva avuto che era partito da uomo ed era diventato un arancina chi quello che contempli ti trasforma se vuoi alla gloria devi contemplare la gloria Dio ti ha destinato alla gloria e lasciatemi concludere con una scrittura che è fondamentale che chiude il cerchio di quello che stiamo dicendo perché noi siamo partiti dal dire che Dio l'ha detto come io vivo dice l'Eterno tutta la terra sarà piena della mia gloria in altri termini ciò che non sarà glorioso non ha spazio sulla terra quindi attrezzati se ci può essere nel futuro. Andiamo a leggere l'ultimo verso, Romani 5, 17. Cosa dice? Infatti se per la trasgressione di quelluno solo, Adamo, la morte ha regnato a causa di quelluno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia. Com'è la grazia? sufficiente o abbondante significa che la grazia è sempre superiore al tuo bisogno io non so oggi tu cosa stai passando cosa stai vivendo fino a stamattina sono venute persone che mi hanno detto sto facendo la chemio e io ti posso dire che la grazia è sempre superiore al tuo bisogno perché la parola di Dio lo dice coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita ascoltate bene regnano nella vita non sono vittime della vita perché molte persone sono vittime della vita e sapete, noi siamo cresciuti in un ambiente dove ci hanno predicato che tutti siamo vittime della vita quando succedeva qualcosa, cosa dicevano cosa ci dicevano anche a casa anche negli ambienti dove frequentavamo anche tra gli amici e che ci potevamo fare, chi se ha la vita no, chi deve la morte, non è la vita succedeva una disgrazia, e cose che succedevano, chi se ha la vita, no, quella non è la vita quella è la morte Dice che ricevono abbondanza di grazia, dono della giustizia, regneranno nella vita. Ascoltate, ci sono vittime della vita e ci sono persone che regnano nella vita. Ma tu non puoi regnare nella vita senza il dono dell'abbondanza della grazia e il dono della giustizia. In altri termini, cosa vuol dire? Ogni volta che faremo cose senza dipendere da Dio, ci stiamo preparando a delle sconfitte e a diventare delle vittime, ma ogni volta che chiederemo l'aiuto a Dio in tutte le situazioni e circostanze, non sarà la vita a regnare su di noi, siamo noi che regniamo sulla vita! per mezzo di quell'uno attraverso uno è entrata la morte attraverso uno è entrata la vita e la vita non è in una religione è in una persona che si chiama Gesù Cristo figlio di Dio nessuna religione può dire io la vita è Gesù la vita lui è l'unico che ha potuto dire io sono la via, la verità e la vita regneranno nella vita per mezzo di quell'uno allora cari dobbiamo fare un cambio dobbiamo cambiare mentalità dobbiamo cambiare cervello dobbiamo cambiare modo di pensare modo di parlare modo di agire perché sapete spesso quando ti succede qualcosa invece di diventare combattivo diventi arrendevole e cominci a dire a che ci potremmo fare cose che succedono e sai che quando tu dici sono cose che succedono tu gli stai dando il diritto al diavolo di farlo nella tua vita tu non devi dire cose che succedono tu devi dire queste stanno sfidando la mia fede ma io vivo per fede e io regno nella vita non permetto a nessuna cosa di regnare su di me tranne Cristo Gesù il Signore malattia non deve regnare infermità non deve regnare debiti non debbono regnare oppressioni non debbono regnare mancanza di pace non deve regnare Dio vuole che tu regni o sei vittima della vita o regni nella vita io la mia scelta l'ho fatto io voglio regnare nella vita so che non lo posso fare da solo ma con Gesù Cristo il Signore e l'aiuto dello Spirito Santo Satana è sotto i nostri piedi e lui non ha diritto legale perché è stato sconfitto lui è ingiusto noi siamo giusti lui è contro Gesù noi siamo per Gesù Noi siamo con colui che ha vinto, lui è quello che ha perso. E quello che ha perso non può avere autorità su noi che abbiamo vinto. Dillo, io ho deciso di regnare nella vita. Non permettere alla vita che regni su di me e alle circostanze che regnano su di me. Gesù ha mai permesso a una malattia di venire nel suo corpo ha mai avuto un raffreddore Gesù non ha detto no oggi non posso venire perché sono raffreddato lui regnava e guariva e se dobbiamo diventare come lui come dobbiamo fare dovremmo vivere allo stesso livello sì o no? allora perché abbiamo bisogno di rinnovare e canciare i cervelli ed essere trasformati perché più guardiamo com'era Gesù più sappiamo come dobbiamo diventare lui i demoni li ha sconfitti gli spiriti di infermità li ha sconfitti le malattie li ha sconfitte le oppressioni li ha sconfitte le insonnie li ha sconfitte questa mattina Dio guarisce ci sono persone che soffrono di insonnia alza la tua mano dove ti trovi perché oggi è la data di scadenza della tua insonnia tu stanotte dormirai in pace riposerai in pace perché il Signore ti farà riposare in pace e questo spirito che tormenta il tuo sonno è sconfitto nel nome di Gesù non ha il diritto legale perché Dio ha detto che dormirà in pace e riposerà in pace. Quelli che ricevono l'abbondanza della grazia, ditelo la grazia, è sempre superiore al mio bisogno più grande il mio bisogno più grande la grazia che Dio mi dà ma la grazia supera sempre il mio bisogno e gli diamo tutta la gloria tutto l'onore e tutto il ringraziamento nel nome di Gesù Amen e Amen. alleluia Alziamoci nella presenza di Dio, cominciamo a lodarlo, pregheremo per le persone che vogliono ricevere Gesù e vogliono cambiare vita. Voglio dirvi una cosa, chi dice che cambia può cambiare, ma in peggio. Per cambiare in meglio c'è solo bisogno di Gesù, perché senza il suo aiuto non abbiamo autorità sulle circostanze, non abbiamo autorità sulle situazioni, solo in Cristo c'è autorità. Solo in Lui possiamo fare certe cose, solo nel suo nome possiamo cacciare i demoni, perché altrimenti i demoni ti tartassano e tu non sai cosa fare. Ma in Gesù siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amato. Quindi non siate persone arrendevoli, ma siate combattivi. Dillo io sarò combattivo, non sarò arrendevole io le malattie non me le accollo le infermità non me le accollo le oppressioni non me le accollo l'insonnia non me le accollo i debiti non me le accollo perché Gesù mi ha liberato per vivere una vita santa, giusta e nel timore di Dio e Dio fa miracoli quante persone sapete sono, possono testimoniare che Dio ha risolto il problema so, in maniera soprannaturale dei loro debiti un sacco di persone mi hanno detto apostolo sai che Dio mi ha risolto il problema ci sono più i miei debiti non li trovano più io avevo debiti ma non trovano più niente dicono che sono a posto che sono pulito intervento soprannaturale di Dio che ha risolto tutto Dio non ti ha progettato per vivere una vita per pagare debiti Dio ti ha progettato per adebire il suo proposito Amen alza le mani e lodiamo il Signore Quanto è meraviglioso lo Spirito Santo e quanto ne abbiamo bisogno, ma stamattina gli dobbiamo chiedere scusa di quante volte l'abbiamo ignorato, non l'abbiamo interpellato, non l'abbiamo chiesto l'aiuto, la guida, la direzione, quante volte abbiamo fatto di testa nostra e abbiamo fatto errori pesanti, con conseguenze spesso pesanti.